0: Une responsabilité citoyenne de s'occuper de soi avant de vouloir s'occuper des autres. Give and be given. C'est le moment de briller. Une émission présentée par Alexandra Codine. Il est un fait. La vie n'est pas un long fleuve tranquille et ce dicton est valable dans tous les domaines de nos vies. La vie affective, la vie amoureuse et la vie sexuelle ne sont pas des longs fleuves tranquilles. Parfois, on traverse des ruisseaux secs et parfois c'est un tsunami d'émotions qui peut tout emporter sur son passage. Aujourd'hui, nous parlerons d'encombrement, mais d'un encombrement bien spécial, celui de notre cœur, de notre corps et même de notre esprit. Celui qui nous prend, nous surprend quand notre corps se réveille, Attiré par une autre personne que celui, celle avec qui on s'endort Et si l'infidélité nous servait à nous rappeler nos besoins, nos essentiels Aujourd'hui, à mon micro, Bégonia Polo Villarmin, conseillère de couple en pleine formation master affective et sexuelle, va répondre à nos questions. Bonjour Bégonia
1: Bonjour Alexandra
0: alors Cette semaine, on parle d'amour, mais aussi d'affection, de sexualité. Et avec vous, je voulais aborder la fidélité sur fond de spiritualité. Comment rester fidèle à soi-même quand la tentation de l'infidélité nous bouscule Doit-on succomber et s'encombrer d'une autre personne dans notre vie, dans notre corps, lorsque nos pulsions sont trop fortes et nous envahissent
1: euh, Donc C'est une très bonne question, ce que tu me poses, qui peut nous arriver à tous. Parce qu'en fait, il faut se dire que les émotions, les impulsions, comme tu les as appelées, qui nous empoule, c'est un chose que d'entrée, on ne peut pas contrôler. Ça nous arrive. Non? Mais en fait, les messages qu'il faut qu'on tient, c'est que si, si j'ai cette émotion, si je sens cette attirance pour quelqu'un d'autre, pour moi, il faut que ce soit un feu rouge, un alarme qui me dise il y a quelque chose qui ne va pas dans, moi, dans ma relation, dans mon mariage. Ce n'est pas interprété, c'est fini ce que j'avais. C'est un feu, un alarme, un signe qui me montre que j'ai des besoins que mon couple, il n'était pas en train de remplir qu'il y a un problème, non Donc, euh, une façon un peu... un euh, état responsable, avec un engagement qu'on a déjà pris avant, c'est le moment de se dire « Qu'est-ce qui me manque dans ma relation »« Qu'est-ce qui sont les bonnes questions à se poser avec mon conjoint à voir »« Qu'est-ce qui fait qu'il y a une autre personne qui est en train d'entrer de, dans mon cœur non ?» Et donc, pas forcément tout s'encombrer de quelqu'un d'autre, ne se dire « je veux faire les ménages d'un mon cœur et voir pourquoi ce que j'ai déjà, il ne marche pas comme il devait, non
0: alors, la définition de la fidélité euh, de l'un n'est pas forcément la définition de l'autre. Euh, pour certains, envoyer des textos à quelqu'un, d'autres, est déjà considéré comme une tromperie. Et pour d'autres, plus majoritaires, il s'agit de contacts physiques réguliers. Doit-on régulièrement rediscuter des limites de l'un, de l'autre euh, Revoir ce qui nous plaît, ce qui nous déplaît Parce que parfois, peut-être que ça peut rallumer une flamme euh, sexuelle ou émotionnelle en nous qu'on a envie d'entretenir
1: avec quelqu'un. En fait, quand on a une relation, il faut qu'on dessine avec le, notre partenaire quel est le style de relation qu'on attend chacun. Il ne faut pas assumer ce qui pour moi est évident, que pour l'autre va être évident. Parce que chacun, on vient d'une famille différente, on a grandi différemment. Donc du coup, c'est très important avant de prendre un engagement avec quelqu'un, redéfinir qu'est-ce que sont mes attentes, mes expectatives par rapport à cette relation. Qu'est-ce que c'est pour moi en relation et quelles que sont ses limites, non après, je me dis, les redéfinir tout le temps, ça donne un cadre un peu peut-être d'insécurité, non D'un trou, ils il changent, non Donc, je dirais, s'il y a une crise, une forte crise, oui, c'est le moment de redéfinir qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que tu veux. Des façons régulières, euh, euh, dire non, maintenant, ça, j'aime pas ou j'aime pas ça, je pense que c'est mieux dans les cadres généraux, avant d'un engagement, redéfinir qu'est-ce que ça me blesse dans mon, dans mon identité, dans ma personne, que tu fasses pour rapport des personnes d'autres sexes Et le dire de façon tranquille. Et à moi, ça me blesse, et trouver les compromis qui nous arrangent à tous les deux. Comment? Un compromis que je respecte, trouver les compromis qui nous arrangent à tous les deux pour rapport à la fidélité. Si on, pour tous les deux, c'est clair qu'envoyer des textos, ça blesse, OK, on les, on les limite, mais on ne on parle tranquillement. On les définit, et ça, c'est comme ça marche notre relation. Il ne faut pas assumer que ce qui pour moi c'est normal, c'est normal aussi pour l'autre. Vous voyez ce que je veux dire
0: Il n'y a ni montagne assez haute, ni vallée assez profonde, ni rivière assez large pour m'empêcher de te rejoindre. L'amour le vrai, celui qu'on lance doit pour soi et pour les autres, n'a rien qui le retient pour l'empêcher de nous rejoindre. Bégonia, vous êtes euh, accompagnatrice de couple. Euh, J'aimerais bien qu'on revienne sur cette gestion des émotions, parce que quand on est attiré par une tierce personne, parfois on peut avoir des mots euh, envers euh, euh, son conjoint, sa conjointe, et lui reprocher des choses, euh, alors qu'en fait, c'est juste qu'on n'est pas en train de savoir très bien gérer euh, ce flot d'émotions qui nous submerge.
1: Ouais, c'est ça. Les émotions elles nous débordent. Donc Plus on, est, on, on les maîtrise, plus on garde la tête froide, Moi, on les maîtrise. Non ça, ça revient un peu à le contrôle de soi. Est-ce que j'ai le contrôle de soi ou pas Mais bon, ce n'est pas la question. Quand je suis sur l'émotion, il y a un moment dans l'émotion que je peux mettre la tête. L'émotion, il vient, je ne la contrôle pas, mais tous, on a un moment où on se dit, avec cette émotion, qu'est-ce que je veux faire Si je me sens attirée pour quelqu'un de travail, j'ai un moment de la reconnaître, cette attirance, je peux dire, ok, je me laisse emporter parce que c'est trop sympa, sentir cette émotion, euh, je, je profite énormément et mon mari ne la comble pas. Je peux faire ça. Ou je peux dire, cette émotion, c'est un signe d'alerte, comme on a dit avant. Donc du coup, il faut que je me dise qu'est-ce que je veux faire avec cette émotion. Je veux la prendre comme un signe d'alerte et me tourner pour mon conjoint et dire pourquoi ces émotion, ils sont oubliés dans ma relation actuelle. Et donc du coup, c'est possible, c'est de se tourner ou me laisser importer pour l'émotion. Mais plus je me fais importer pour l'émotion, plus je perds le contrôle de moi-même. Parce qu'en plus les émotions, pas bien et ça disparaisse. Donc, ça peut arriver que pendant un certain période, je suis complètement amoureuse de cette autre personne je pense que mon conjoint ne sera jamais capable de me rendre aussi heureuse que ça, mais je vous assure avec l'expérience que ça va passer. Ça montre juste les déficiences que j'ai dans mon couple actuel et que cette tierce personne la remplit. Mais ça montre plutôt ce qui me manque. C'est un manque d'affection. Mais une fois que la notion sera passée, je serai capable de découvrir dans la nouvelle personne les mêmes, peut-être, ou les mêmes, ou d'autres défauts que, en ce moment, je ne vois pas, non Quand les émotions nous débordent, au début d'une relation, n'importe lesquelles, en fait, notre cerveau, il y a une partie de notre cerveau entière qui arrête de fonctionner. Et c'est la partie plus rationnelle. C'est les hormones, on va dire, qui, qui font, qui, qui arrêtent de marcher de façon normale. Donc, c'est pour ça que, début d'une relation, on est incapable de voir les défauts de l'autre. Tout est parfait.
0: Alors tout ça, on comprend bien que c'est pour aller vers la connaissance de soi, finalement, ça... mais parfois, l'autre change vraiment. Et du coup, euh, quand l'autre a vraiment changé, euh, est-ce qu'on doit quand même accorder plus d'importance à être fidèle à soi-même, en fait Et peut-être parfois à devoir le quitter, la quitter
1: <rire> En fait, euh, je pense qu'on change tous au cours de la vie. On n'est pas les mêmes. Euh, donc, les changements, c'est les choses qui c'est sûr dans la vie. Je veux changer, l'autre va changer, non donc, on peut dire, euh, quand les couples me disent à moi, en fait, euh, non, c'est lui, il a changé. Normalement, le reproche qui revient, c'est « et toi aussi, non ?» Donc, si on s'aperçoit qu'on a changé, on a une crise profonde, c'est le moment, c'est comme ce que, que j'ai dit avant, non de redéfinir qu ce qu'on veut dans cette relation. OK, on a changé, on a des priorités différentes à ce qu'on avait accordé dans notre contrat, on va dire, des mariages, des relations. Maintenant, on est changé, on se repose les bases. Quels sont mes besoins maintenant quels sont, quels sont tes besoins maintenant Comment est-ce qu'on peut se rendre heureuse l'un à l'autre C'est le moment pas de fuir, sinon d'assumer que les changements c'est normal, on change tous, et dire comment est-ce qu'on peut, dans la nouvelle personne que je suis devenue ou avec des différentes priorités, essayer d'encore de rendre heureuse à cette personne. Non je, je veux changer, tout le monde va changer. Mais ce n'est pas se dire comme l'autre il a changé, je ne restais pas à mes paroles. Je n'ai pas dit je veux rester avec toi jusqu'à tout change. Oh, si tout change, en fait, je ne vais pas. Non, on a dit toute la vie, en sachant que, que ça pourrait arriver, non Donc, encore une fois, c'est le moment de reposer les bases de la relation et dire, OK, avec la nouvelle personne que tu es devenue, à la nouvelle personne que je suis, on va redéfinir qu'est-ce qu'on veut pour être heureuse tous les deux.
0: Bégonia, Polo, Villarmin, nous allons devoir nous quitter. Nous laissons peut-être des auditeurs, des auditrices avec plein d'émotions, plein de questions. On ne peut que leur conseiller d'aller vers des conseillers de couple comme vous. Vous êtes en plus en formation master affective et sexuelle. Vous faites des ateliers couple. Il y en aura un le 18 mars 2024. On peut retrouver toutes ces informations sur votre site internet ados.eu, .eu Merci beaucoup Bégonia.
1: Merci beaucoup pour m'avoir invité à participer. Et oui, je vous encourage à tous les couples qui sont de petits aux grands soucis à se tourner vers quelqu'un qui puisse les aider à, à retrouver cet épanouissement dans le couple que c'est génial et qu'on peut l'avoir toujours. Hein. C'est juste une question de fois, de un peu d'effort et d'aide de professionnelle.
0: Alors difficile de finir avec mon gimmick de fin habituel et pourtant je vais simplifier en vous rappelant qu'ici tout commence par un évier qui brille. À la semaine prochaine.